0: У нас сегодня такая неформальная встреча, ну вот, не знаю, много событий происходит, в преддверии новогодних праздников Москва стоит в пробках, ну вот. но я очень рад, что те, кто здесь, они вырвались на программу, на общение, и вообще как бы надо понять, что... Ну, как бы чем мы занимаемся, ради чего мы здесь собираемся. Ну как бы риторический вопрос стоит в писаниях, как в Кальюгу люди могут обрести благо? Ну, как вообще каким образом? Кальюга это эпоха, когда все ценности спрофанированы. Ну. Я думаю, об этом вам не надо рассказывать, об этом рассказывают вам средства массовой информации, ну и вообще жизнь как таковая, да, что мы живем в полностью спрофанированном мире, с профонированными ценностями. И вот это качество кальюги сатим, это правдивость, она тоже очень относительная, потому что правдиво относительно чего? Правдиво относительно мира материи, правдиво относительно себя... Я каждый раз анализирую свою жизнь, я думаю, пляха-муха, как вот хочется быть правдивым, но это же не то, что я захотел быть правдивым. Типа ты сказал себе на холодильнике магнитик повесил, не врать. Ну вот, да, то есть первым делом ты себе соврал, то, что, ну, как бы, да, поэтому... Правдивость это какие-то качества, которые внутренние, да, они внутри людей. И эти качества, они как бы еще обладают разным уровнем понимания. Потому что какой-то человек может сказать, я говорю только правду. А веды говорят, говорите правду, когда это красиво. И кто-то может сказать, ну, если это не очень красиво, значит, можно не, не говорить правду или врать. Потому что веды говорят правду, но надо говорить, когда красиво. Правда связана с красотой. И поэтому ну, возникает вопрос, там, а что есть правда? И мы понимаем, да, что такие вещи, как политика там, в этом мире, это значит... Что такое Политика. Это красиво с улыбкой на лице ну, как бы действовать по изначально ложным планам, ради собственного интереса, дипломатия, да, там, уметь договариваться о чем-то пошагово. То есть такие все инструменты этого мира, которые, по сути дела, учат нас ну, так, врать более профессионально, более красиво, более системно. Да. Но если мы спросим... Почему у тебя существуют науки? или И мы видим, что это для материальных взаимоотношений, это для взаимоотношений в мире материи. То есть в мире материи ты должен быть дипломатом. В мире материи ты может, должен быть там каким-то... А в духовном мире как поступать? Вот как поступать между преданными? Ну да, ну как, как честно поступать? Что такое честность? Вот какой-то человек что-то делает неправильно, вы ему честно что-то сказали, и он больше не пришел. А -а -а. Вот. А -а -а. Как вот мы в семье в своей, да, то есть то вы, то, вы со своими детьми или с теми, кого любите, честно себя ведете? Ну, например, со своими а -а -а. детьми. Дети, которые вас эксплуатируют, вы с ними честно себя ведете? А -а -а. Говорите, пошел нафиг. А -а -а. Нет, вы так не говорите своим детям. Вы не ведете с вами детьми честно, вы ведете с вами детьми с точки зрения прощения, сострадания. Вам дети могут причинить огромное количество страданий. Да, дети могут очень себя некрасиво вести. Но вы... ну там, ну там, Иван Грозный, он поступил со своим сыном по справедливости. Убил его. Но вы говорите, да, может быть, он поступил по справедливости, но по... Поэтому... Чем ближе взаимоотношения между людьми, чем более духовные взаимоотношения между людьми, тем больше как бы, честность и правда уходят на задний план, и больше милость, сострадание, прощение. Вот... Так, просто по-разному мы можем оценивать все эти реалии. Вот. В связи с этим у кого какие вопросы или в связи с чем-то другим? То есть вы сейчас говорите о справедливости? Нет, я хотел сказать о другом. Я хотел сказать, что мы живем в мире, где такие понятия, как добро, справедливость, честь, честность, они настолько размыты, что нам очень трудно апеллировать этими понятиями в современном мире. Но если мы говорим о духовном мире, ну, о духовных взаимоотношениях, то мы видим, что они выше, чем честность и справедливость. Они построены любви, сострадания, способности прощать, способности любить. Ну, так, по крайней мере, мы хотим, чтобы к нам относились. да? Мы же не хотим, чтобы нам как бы справедливо все предъявляли. Мы хотим, чтобы мы прощали, нас прощали. Вот. Ну, а это более божественные отношения. Это бразер, что ли? Я думаю, я думаю просто, как же ты, Гавинович, раздвоился, оказывается... Причем у меня есть предложение одеть вас в одинаковую одежду. Одного поставить на этой двери, другого на той. И будет такой аттракцион-телепорт. Эй, привет. Хорошо, но смотрите, у нас не так много времени есть на общение. Давайте как бы более... Кого какие есть вопросы в целом? А, так вот, что я хотел сказать-то? Хотел я сказать следующую ситуацию, что и в целом мы должны понять, что как нам все привести в гармонию, чтобы оправдать вот свое бытие, существование и вообще понять, как нам жить в этом мире, для чего мы с вами здесь собираемся и общаемся. Вот Писание говорят, что живое существо, оно пребывает в полной иллюзии относительности этого мира. То есть если вы проведете социальный опрос или исследование, то вы увидите, что 99% людей лишены не только способности самоосознания ну, такой в своей, в своей жизни, а они вообще в полном аоте. Я когда прочел Бхагавадгиту, мне было 23 года, я вдруг понял, что у жизни есть смысл. А да? это вот, вот то, что происходит, явно никаким смыслом не отдавало. То есть, если взять какой-то вот промежуточный отрезок бытия, то мы понимаем, что все, что происходит вот, ну, там, да, в, в мире исторически, вообще никакого смысла нет. Ну, например, да, там, можете себе представить жизнь китайца? Рождение, смерть, там, работа на заводе. Но, то есть, есть два типа китайцев. Это первый китайцы интерфейсные, которых надо вот так пальцем. Ну, я побыв в Китае, понимаю. Интерфейсные китайцы. Китайцы, надо, он как живой робот, его надо программировать. Ну, или много людей таких, надо сказать. Ну, понимаете, да, то есть вот там, ставь за стойку, вот так налей кофе, вот так поставь тарелку. То есть человека надо, ну вот. И он и ты думаешь, такой человек, такое сложное существо, а что такое например, профессия? Это интерфейсное программирование человека, как робота. Да, там, бариста, который варит кофе, там или слесарь который точит гайку. И ты говоришь слесарю, а так можешь? Он говорит, да я же не, я же не, не проектировщик. Вот Леонардо да Винчи, если взять за основу, да? Леонардо, он и физику знал, и химию, на балалайке играл, и науку понимал, там, систему звуков, и, и был художником, и поэтом. И вы что думаете, что Леонардо вундеркинд? Он вундеркинд для Кальюги. А в целом ведическое образование, ну, когда мы приходим к нам в школу, нам же не говорят... Только на машинке, там, урок труда, киянка, да, когда мы приходим в школу, мы историю, географию, искусство учим. В школе, как бы, нас пытаются развить по всем вещам. Ну, а когда мы, как бы, попали куда-то, мы, там, клеим языки конвертом, да? То есть, мы закончили школу, чтобы языки конвертом клеить. Или, там, штамповать где-то накладные бухгалтерии, да, там, или... То есть, понимаете, какая проблема с ограничением человека? И вот человек настолько ограничен вообще в своем... А еще же не просто там ты клеишь языки конвертом. Надо еще, если ты как бы в худшем варианте, это надо еще час доехать до работы, час доехать до дома. И ты еще и получаешь такие деньги, на которые невозможно существовать. Вот у нас сейчас страна там выходит на уровень, что у нас уже 40% страны будут нищими. Ну, не просто они, ну, знаете, там, одна фишка – это быть нищим, например, в Индии. Вышел Харе Кришна там, да, там, из какой-нибудь бамбуковой хижины в Новодвипе, там Пошел там, ну, съел килограмм риса, да, то есть, ну, там, пошел куда там, ну, побираться. Ну, понятно, нищим везде плохо жить. Ну, в принципе, не так плохо. А, ну, да, кстати, быть нищим там, в Москве, бомжи в Москве. Весело. Это как минимум. Это как минимум холодно, а как максимум... Голод. Голодно. Холодно, голодно. То есть вообще стать человеком нищим в нашей стране – это пипец. Это обрести себя на смерть. А у нас вообще большинство людей станут нищими так и так, потому что они будут пенсионерами. Ну, то есть пенсионную планку поднимут, пенсию опустят. И они естественным образом переходят в состояние нищенства. Ну да, потому что там квартплата, лекарства, еда. То есть у нас пенсионеры все нищие, да, то есть фактически все, человек в конце жизни, он уже всячески теряет. А если у него еще нет родственников, которые за ним присматривают, он пипец. Вот, поэтому, это кальюга, понимаете, да, это не эпоха там какая-то, это эпоха, еще лучшее время, а те, кто жили во время войны, они что вам расскажут, они еще страшнее вид. Мой папа видел, как люди едят людей в блокаду. Это еще не скажешь, что у вас все хорошо, ребята, вы еще не знаете, что такое Советский Союз, да, там. Вы еще не видели там какие-нибудь соловки, где просто пачками привозили и расстреливали. Причем еще и прикольно было, что такая работа расстреливать людей, там, штыками их тыкать. За что, зачем, непонятно. И вот в этом мире мы с вами живем, и так и возникает вопрос. Вот, например, в тех, кто тыкает штыками, или тот, кто тыкает штыками, вообще эти люди, о чем они думали? Вот, о чем думали там марксисты, ленинисты, о чем фашисты думали, да? Вообще чем? То есть ты, ты понимаешь, что эти люди, а, ни хрена не понимали о том, кто они, ради ничего не живут. Б, у них абсолютно не было никаких высших целей. То есть им как будто ставили цель эфемерную, там коммунизм или там. Ну, там, ну, хорошо, в мире капиталисты там, личное обогащение, материальное благо. То есть, они лишены всяческих целей. А, кстати, такой интересный момент. Кама, артха, дхарма, мокша. Знаете, какая у людей цель, ну, скажем так, ну, в таком зажиточном обществе, какая цель? Интертеймент. Наслаждение. Ну, понятно, там разные целевые группы интертеймента, да, например. Ты работаешь, 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 но ты все равно без счастья жить не можешь. Поэтому корпорации по продаже счастья. Сам Скоров купите счастье. Ну, понимаешь, да, то есть интертеймент. И обратили внимание, какой интертеймент вообще популярен? Ну, комедий, клаб, там, Петросян, Жванецкий. Что они заставляют делать человека? Смеяться Что? Да, ну ладно, бог с ним собой То есть, понимаете, да, то есть, интертеймент для человек просто смеется То есть, все, пипец А вот когда вы приезжаете в Индию, например Вы видите, что там еда сакральна Рождение детей сакральна Там одежда сакральна Поэзия сакральна Музыка сакральна Вообще все сакрально Круто и все равно, когда мы говорим Индию, при том, что у них там сакральная еда, сакральная одежда, сакральная культура, ну, в принципе, каждый индус с молоком матери, ну, для каждого индуса понятно, вообще, то есть, то есть в России вообще люди думают... Вообще-то, я извиняюсь, я, конечно, не очень люблю Россию, не потому что ну, там, я какой то антирусофоб. Нет, там, в России люди думают до сих пор, они до сих пор искренне верят, что они живут в единственной правильной религии. Почему они искренне верят. Там у них русский мир, танки, там, снайперские винтовки. То есть люди не понимают, что мир давно уже переменился. What the fuck is going on? Даже в Украине, и то там есть уже такая церковь, другая церковь, третья церковь. Уже есть как минимум пять вариантов христианства. Ну, Россия – это еще не предел. Есть еще дальше, там Иран, Сирия, Саудовская Аравия, где там до сих пор отрубают голову, причем на улицах. Там женщины за то, что они сидят за рулем, могут выпороть палками. Чем смотришь в интернете и порят, реально ты думаешь, емкие палки, третье тысячелетие, интернет, Google, вообще, ну вот там. Я не знаю, ты можешь зайти на любой как бы, ресурс, ты живешь в этом мире, и ты все равно веришь. В Северной Корее по-прежнему верит кем чему Вот как это вообще происходит? То есть вообще... И даже Индия, которая офигенская страна, суперкультурная. Когда ты приезжаешь в Индию, посмотришь вот эти вот свечки, которые растут. Люди, как тараканы, бегут на работу. Я смотрю индийское метро. Представляешь, да, здесь там сколько. Ты думаешь, в Москве метро забитое? Посмотри на индийское метро. Там есть специальные толкальщики, которые заталкивают и отрезают очередь. Вот это вот все. Я просто понимаешь, что люди бегут. И куда они бегут? Они бегут как тараканы к смерти. У них вообще нет времени о чем думать. Вообще нет времени, они не просто работа, дом, ту -ту 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 -ту. старость. Вы думаете, старость, она так приходит, что ты там готовишься к старости? Я он зашел в Москве в метро, девушка встала и уступила мне место. Ну, седая, рожа толстая какая-то, седая. Я посмотрел на себя, думаю, пипец уже, все, старость. Это незаметно приходит? Я вообще не заметил, как я постарел. Вы думаете, вы заметили, как Так вот, мудрецы, когда мудрецы, мудрецы, когда собрались, и когда они говорили о том, что наступает Калиюга, это был как раз приход Кришны. И они говорили о том, что Калиюга. Знаете, что делать? Они плакали. Они плакали о нас с вами. И вот, вот, когда вот это все мудрецы услышали, они сказали, ну все, пипец. И тогда там Карабаджан Риша, он сказал, нет неполный пипец есть надежда все типа какая и он сказал есть не просто надежда а есть настолько крутая надежда люди будут в кореюгу жить они будут убивать друг друга в бесполезных войнах они будут умирать от эпидемий они будут умирать от энтертеймента понимаете да они будут умирать то есть они будут умира... Писание сказано, что в Кальюгу люди даже будут лишены способности помыться. Вода будет стоить. Еще 50 лет тому назад в Писательском союзе мне сказал, что воду будут продавать. Вот такой стакан воды стоит сколько? 50, 50, ну 50, 30,
1: может.
0: Да. А, а в аэропорту во Франкфурте сколько он стоит? 5 евро. Бутылка воды стоит 5 евро. вы можешь себе представить, что ты живешь просто, чтобы даже покупать воду, там, тепло. Такие элементарные вещи, тепло там. Опа. То есть вообще пипец. Полная труба, друзья мои, совершенно. И вот, когда цикл юга они говорили о том, насколько люди будут в ужасном состоянии. Один из них сказал: "Они, знаете, зачем собрались? Они собрались совершить великое жертвоприношение. Они говорят: 'Ну мы как мудрецы, мы, может быть, совершим жертвоприношение и этими жертвоприношениями мы отсрочим немного приезд приход кальюги'. Эпоха кали, эпоха тьмы, она накроет не просто не просто накроет мир, она накроет людей. И, и в этот момент они было сказано о том, что придет Махапрабу. Что придет сочетание и начнется эпоха любви. Но какое-то время, не, не совсем. Но надо понять, что мы умрем, мы родимся снова. В этом ничего страшного нет. Но, как сказал великий русский классик, хочется прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И вот можете себе представить, да, то есть... Бесцельно прожитые годы целых народов. Представляете, вот это там русская революция, расстрел интеллигенции, вырезание дворянства, потом строительство. Там тысячи людей в Сибири строят там по царским планам Днепр... То есть вот огромное огромное количество вообще жертв, война, Первая мировая война, Вторая мировая война, Третья мировая война. И все это вообще без, без всякого смысла. Ну, сейчас там завалили на Украине 20 тысяч людей. Какой смысл? Да никакого. Просто так. Ну, типа не договорились. Слушайте, огромное количество насилия, огромное количество страданий в этом мире. Там вырезали половину Ближнего Востока. Сирия была. У меня друг говорит, я ездил автостопом раньше в Сирию. У меня друг художник. Он говорит, я, я говорю, а что ты там забыл вообще там же? Он говорит, ты не представляешь, ты, что такая была страна прикольная. Там варили мыло, там все древнеримские, древнегреческие, то, что вы понимали, да, там вся древнегреческая цивилизация, древнеримская. Роди города, Алепо. Да никакого отношения к сирийцам не имеет, чтобы я понимаю. Там когда-то жили древние римляне. Ну, то есть это была, это была частью империи. Там, ну, как вот Америка, да. Ну, это была частью. Ну, потом понятно, что Рим замочили, туда заехали всякие тюрки. Ну, понятно, что как бы на такие территории заехали другие народы. Опять же, тоже прикольная фишка. Когда целые Цивилизации рождаются, уничтожают. И никакого смысла. Там, Советский Союз, никакого смысла. Сахаров, когда приехал в Америку, американцы говорят, ну, смотрите. А Сахар говорит, а на что смотреть? Ну, вот у нас такие вот животы, такие машины, такая свобода. Сахаров говорит, и ради чего? Прикольная фишка была Сахаровым. Сахаром. Он не восхитился ну, западным обществом. То есть, западное общество его не покорило. Мы сейчас там критиковали наше общество, но западное общество тоже никого, никого не покорило. Почему? Нету цели никакой. Понимаете? Нету высшей цели. Там хотя бы простому народу у нас вешали морковку, там, типа коммунизм, вот и морковка, беги за ней. Какая разница? Вот мне говорят, вот материальное благосостояние процветания. Вам приятно умирать богатым? Мне нет. То есть, то есть, то есть, все, что в этом мире ты обретаешь только для того, чтобы умереть, то какой смысл? Лучше умереть бедным и больному, чем богатому и здоровому. Умереть богатым и здоровым это совсем обломно. Вот бедный и больной нормально умереть, а богатый и здоровый вообще как бы полностью полностью противоречит идее смерти богатства и здоровья. Ну как бы надо жить в мире материи, наслаждаться, обладать чем-то. Вот я понимаю, например, чем-то обладать в этом мире – это бред полный, такой геморрой. Но при этом вы скажете, ну, а Вадут Махарадж, ну, а как нам жить? Так вот, смотрите, о чем говорили мудрецы, они говорят, что единственная возможность будет у людей в Кали-Югу – это время саду-санги. Время и место саду-санги, понимаете, да, то есть здесь же много… Открыто там кафе, ресторанов, публичных мест. Но мест, которые, где может человек провести саду-сангу, духовное общение их единица. Вы сейчас не можете пойти в Старбак опять начать пить Киртона. Вам там пальцем виска покрутят. Не можете прийти в Большой театр и скажут, поставьте Ромайну или Махабхарату. Тоже скажут нет. Хотя я смотрел идет Руслан Людмила, после дела Ромайну в сейчас Вот так или иначе. О чем идет речь? Речь идет о том, что место для духовного общения, для саду санги, место, где мы можем обсуждать сакральные вещи, место, где можем обсуждать смысл бытия, там, путь души. Что же вообще будет <связать> можно? И вот, вот это, и вот поэтому мудрецы сказали, вот в Кали-Югу тех, кого вот это вшторит, они самые удачливые души. Всегда. Почему? Почему они самые Потому что в другие юги вы должны стать великими мудрецами, медитировать по сто тысяч лет, там на одной ноге стоять, хрен знает, что сделать. Ну, то есть, да, то есть в другие юги же тоже были люди простые, а бахты – это были лу, это хамсы пара ну, парамахамся и хамс. Кстати, да, в другие юги все были хамсами. Все знали, что я вечная душа, что я живу не одну жизнь, все знали, что существует Господь. Это была базовая фишка. Но среди них преданные были единицы. Вот Парамахамса были единицы. А Бхакти-Сиданта на чем он называл сознание Кришны? Парамахамса-дхарма. И знаете, в чем Бхакти-Сиданта обломался? В чем его облом был? Знаете, в чем? Перед смертью. Он сказал, я устал от общества неофитов. <свык> Он сказал, я от этого устал. Я пришел вам самые высшие духовные концепции, вообще нереальные, и выдал вам их на золотой тарелочке. Неужели вы не можете их процессить вообще? Вот обратили внимание, да, ну, как бы наши, какие наши чаяния? Пипец вообще, да? Сорасвет так сказал: "Я пришел с Галоки Вриндавана, я принес им послание Махапрабу, я принес им самые высшие онтологические истины, там Рупы Манжа. То есть я раскрыл вообще. Вы понимаете, что произошло? Ворота духовного мира были раскрыты, и вся дворцовая интрига была вывернута наизнанку. Никогда еще такого не было, такой информации а под, ну, такой информации о содержании духовного мира еще никогда не выдавалось. Знаете об этом? Вот те книги, которые написали Госвами, Бахтира <coughs> Самрида Синду, там, там, Брихат Багаватамри, и так далее, это же вообще не было никогда. Никогда еще люди не знали столь сокровенной фишки. Вы можете себе представить, Бахтира Самрида анализ переживаний чувств божественной любви. Это диссертация Руба Гаслами. Кто читал, понимаете, поднимите руку. Один человек читал. Анализ переживания божественной любви. Бхакти Раса Мрида Синду. взял и переписал. Вся наука о расе выдана в этой книге. Что такое любовь? Как она трансформируется, каковы ее оттенки, какова Матхури раса, какова саки раса, какова Вацали раса, какова такая раса, какова другая раса. Это же вообще пипец. Ну, чтобы вы понимали, у европейцев о любви есть только несколько трактатов, и то не о любви божественной. Единственный трактат о любви в целом – это пир Платона. И то там, ну, как бы там, вообще другой, другой взгляд, на это задается. Ну, вот мирской. Хотя они, греки, не смогли в этой беседе о любви быть материалистами. Потому что, по-моему, кто-то там, Аристофан, или еще кто-то сказал, ребята, о а чем мы вообще говорим о любви там между мужчиной, женщиной или дружеской любви, там они начали с этого. А вот если бы армия состояла из возлюбленных, да, 300 спартанцев. Что бы тогда было? Была бы она победима? Нет. Но в конце концов они сказали, ребята, вообще, чему перетираем любовь? Это вообще это чувство людей или это чувство богов? Давайте перетирать богов. Там, что там? Зевс, Афродита, тоже там они какие-то терки с любовью, проблемы какие-то. да? И в конечном итоге они пришли к выводу только одному. Кто обладает любовью? Эрот. Кто, кто Эрот? Среди богов. Да, он, понимаете, да, то есть Кришна попал в мифологию богов, он не Зевс, он не владатель Алипа, и он, и, и не Афродита, которая крутит своими, извиняюсь, выражениями, местами сокровенными перед всеми, да? меняет бойфрендов, там, изменяет темы и то есть ничего подобного. Оказалось, что источник любви – это Эрот, и когда стали про Эрота говорить, был какой вариант, а кто такой Эрот? Он вроде бы и не Бог и не человек. Для человека он бессмертенный, слишком красивый. А для Бога он слишком непонятный. Потому что Бог это там, директор участка там... «По приему пожертвований», там, «Главный по дождю», там. «Гермес рулит по торговле», «Этот рулит по тому». Да? То есть у каждого бога есть ну, четкая своя какая-то фишка. И этот бог, он с тебя получает взятки, ты должен его кормить. Хочешь торговать – хорошо, корми Гермеса. Хочешь, как бы говорится, иметь большое достоинство – поклоняйся Зевсу. Хочешь, чтобы у тебя были подтянуты ягодицы без целлюлита – служи Афродите. В храме Афродите перерезай курицам горло и предлагая Афродите. И будешь красивый, как Афродита. То есть, вот, вот это было понятие о богах у людей, да, о боге. То есть, жить ради богов. И боги тогда дадут тебе все необходимое для твоих желаний. да, Ты же хочешь исполнить желание. Чисто такая материалистическая фишка. Причем в Кришна и тоже говорит. Что он говорит? В Я создал принципы жертвоприношения, и совершая эти жертвоприношения, удовлетворяя, как бы, с Всевышнего, вы обретете все желаемое. Я возникаю вопрос, а почему мы с вами отрицаем поклонение богам? В индуизме оно не отрицается. Мы бы сделали вот здесь картикею, здесь вот этого, вот здесь того, там лакшми, здесь еще того. Почему мы это отрицаем? А мы отрицаем, потому что мы понимаем, что это поклонение является частичным. Боги является проявлением Господа. Это как Чиновники являются проявлением правительства. Но какая проблема в России самая глобальная? Коррупция. Понимаете, да? Поэтому Багавадгита, она против духовной коррупции. Нельзя поклоняться богам. Как Кришна сказал на Гвардхане. Ему говорят гопы. Ну, надо провести поклонение Индре, потому что Индра дает нам э, воду, а без воды трава не вырастет, а без травы коровы не могут быть. Еще, кстати, интересный такой момент, когда мы говорим про ариев. Почему у ариев корова считалась, ну, как бы, то есть, и у них даже было одно из санскритских имен, неубиваемое животное, то есть то, кого нельзя убить? Как вы считаете? Городским дружителям трудно это понять, но сельские жители... Вот, да, как только мы в УЗУМ же завезли одну корову, она стала нас кормить. Чем она стала нас кормить? Молоком, Молоком маслом, сметаной, сливками, сыром. Что еще? Творог, Творог да. То, то, есть, то есть, вы можете представить, одна корова... А представляете, у арев были тысячи коров. Ну Нет необходимости было их убивать. Эти коровы плодились, они давали... Как бы, то есть даже, ну, как бы, почему арене ели мясо коров? Мне не нужно было мясо коров, потому что корова дает тебе все. Так вот, эрот. Что такое слово эротика? Рукмини, ну-ка выскажись. Я не помню, что такое Ну, я понимаю, что ты уже не помнишь. Но, вот. но как режиссер, что есть, ну, чем эротика отличается от всего остального? Ну, от порнографии, например.
1: Красиво.
0: Давайте скажем так. В, 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 в эротике нету. О, вот специалист, кстати, пришел. Да. Слепой на ощупь. Мне сказал, что... Это не порнография, это эротика. Мы как раз по твоей специальности обсуждаем. Ну вот. Скажи разницу между эротикой и чем-то другим.
1: Каким? Порнография, но эротика это когда должен в воображении доставить что-то романтическое, несмотря глядя на плотское. Да, в этом плане искусство эротичное. Ну, то есть, если из искусства классического братья эротики, оно столкнется вот. а порнография она другая, она показывает, ну собственно сам процесс. И вдруг оказывается, что когда тайна исчезает, это никому не интересно. И хотя казалось бы, мы все показали, сдружились, да, ну, вот тайна исчезает. Поэтому для искусство эротика, плотна, а порнография, она обычно обозначает какие-то коды более выдачных, хотя она как бы более открытой. Поэтому
0: некая тайна или досказанность. Да, но в мире Платона Эрот...
1: <свет>
0: вот, это все из, из него вышло. Эрод. Чем отличается эрод в, в, у греков? Эрод не бог с точки зрения богов, потому что все боги за что то отвечают. И также не смертный, потому что смертным недоступно то, чем занимается Эрот. А чем занимается Эрот? <как> Он танцует с нимфами. <как> Он в райских кущах танцуют с нимфами и коровами. Танец нимф – это танец И рот это маленький юноша с флейтой. Так Кришна перекочевал в мир богов, но греки не смогли оценить Кришну как верховную божественную личность. Да и не было такой задачи. Была гора Олимп, горы Меру, где множество разных богов. Зевс, Аполлон, Афродита – эти боги управляют миром, и время от времени они приходят и вступают в взаимоотношения со смертными. Но греки решили, что во всей чистоте только эрот обладает способностью любви. Почему? Потому что он не связан ничем не ни немирским, ничем высшим. Ну, с точки зрения функционала. Он живет своей субъективной жизнью, и он занят лилой, божественной игрой. Так вот, когда мы говорим о, о том, что такое вообще ну, духовный мир. То, представляете, да, Бог живет своей замкнутой жизнью. В каком смысле замкнутой жизнью? То есть у него определенно узко очерченный круг, вот как вот ну, кто-то из олигархов, да, там, там ну, тот же, там, я не знаю, там Путин, у него есть какой-то свой очерченный круг. И вы что думаете, он там всем по телевизору разговаривает? Нет, он так, он выглядит... Для всех остальных, да, кто видели его только по телевизору там, или по интернету, а для своих друзей он по-другому выглядит. Там, ребенок может назвать его папа, там жена его может назвать так-то, то ну, понятно, да? И поэтому, вот что является тайной, да, это там мир президента, мир его семьи, его интриги, взаимоотношения. И вы можете представить, что произошло? То есть духовный мир был вывернут наизнанки. Приходом Бхактисиданта ослать такого. То, то есть он говорит: ребята, уже самые сокровенные деяния, уже самое-самое то, то, то что даже боги не знают. Боги такие, как Господь Брахма, они ошибались относительно Кришны. Это не вопрос, в том, что греки не въехали, кто такой род, что это Кришна. Это вопрос, что Брахма не мог въехать, что такое Кришна. Кстати, Господь Брахма который творец вселенной, он не смог понять, что такое Кришна. И вот пришли байшнавы, и они это все раскрыли вот так вот. И говорят, ребят, чем еще рассказать о духовном мире? Чем вас еще привлечь? Чем вы вас привлечь? А материалисты такие, типа, о, не очень-то интересно, давайте на ом медитировать. Ом, ом. Держите спину прямо. -ом. Подождите, у вас мышцы ягодиц плохо работают. Ну-ка, давайте там мышцы ягодиц. -ом. Извините выражение, вы еще не почистили кишечник, вам слабительное нужно. Окей, ом. Вот. Где здесь тантрический секс, когда будет? Ну, понимаете, да? То есть, это то, чем самоосознание, которым интересуются люди. Вам смешно, мы смеемся над собой. Это уровень людей. Это не просто уровень людей. Ну, люди могут сказать, ну, знаете, вот, я, как почтальон Печкин нам признался, я раньше почему таким дерьмом был? Потому что у меня велосипеда не было. То есть, понимаете, это, ну, как бы, это как быть дермоедом, а тут рядом, там, не знаю, там. Ну, это вот чистая вот идея, например, вегетарианство и мясоедение. Я понимаю, если ты там был бы человеком какого-то, неандертальского периода, и жил бы в пещере, и тебе нужно было там затюкать какого-то мамонта камнями. Ну, понятно, там понятно все. Ну, жри ты этого мамонта. Там. Сваришь его яйца, станешь великим отцом. Сваришь его бивни, у тебя вырастут рога. Там, сваришь его сердце, будешь человеком большого сердца. Ну, такая ну, примитивная, примитивная идея существования. Ну, например, вот сейчас жрать трупы, ну, это же вообще пипец. Ну, например, вот да, там, вот ну, вот. Если я вам сейчас принесу, например, мертвую птицу, ворону, там, какую-нибудь курицу, с нее надо там ощипать перья, там, вытащить из нее кишки, говно, ну, вот, резать ее, препарировать, там, жарить чем-то, посыпать чем-то. Ну, вот, ну, это же столько вообще кошмара, или, там рыба вонючая, в которой там живут глисты. Ну, вот, и это надо хавать. Причем не просто хавать, да, причем Кришна говорит, они вкушают лишь только грех. То есть, то есть ты хаваешь это еще и. Ну как бы это, ну как бы в этом, я шел во Франкфурте, голодный был, ну, шел где-то искал поесть, и такой запах, там такие немецкие колбаски. Запах приятный, конечно, такой, но в нем есть какой-то там запах чего-то. Но когда я посмотрел на эти колбаски, я представил, что это в какой-то жилах, в какой-то кишке, какое-то мясо, какие-то от... внутренние органы живых существ, все это. Я подумал, бляха-муха.
1: <смех>
0: это как людоеды. Не, ну вы, вы И вот настолько перестраивается сознание. Ну вы поймите, люди ради этого живут. Это для них ценности. Вот это жратва, там, вот эти вот там взаимоотношения, вот эти реалии. Вот. Меня, вообще, вот, меня вообще политика не интересовала. Я стал только смотреть, когда что происходит, когда начала Россия воевать с Украиной. Потому что для меня это был полный маразм. Я не мог себе поставить, как там Иван может пойти Петро там, придушить, зарезать. Заставить. И оказывается, может. Да. То, есть, то есть я понял, что человека, в человеке вызвать низшие, ну там, иди убей, там, русский мир, надежда топор. Иди. <смех> и тот его занят. Ну, да, то есть, ну, то есть, вцепить вот в эту вот братоубийственную войну ввести это же так легко. Есть, человеке надо. И, 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 причем. Я, я понял такую еще одну вещь очень прикольную. Знаете, как это делается? Нет. В человеках выращивают гордыню. Не гордость. Гордыню. То есть. Когда человек гордится, но он гордится чем-то позитивным, да? ну, у него есть смирение, прощение, там, ну, да, ну как бы. А вот когда в нем выращивают гордыню, причем там говорят тебе, там, ты русский? Какой русский нахер? С нет ни, нет, нет, ни одного русского. Возьми ДНК, хромосома, ты увидишь, что тут вообще все перемешанное. Нет никаких русских, нет никаких украинцев. Есть просто люди. Да? но когда ему вот гордыню взрастили. Он готов за эту гордыню убить Помните, когда немцам взрастили гордыню Немцы уже пофигу они, они расстреливали всех там да, потому что им настолько, им настолько объяснили, что они сверхлюди Что уже все остальные не люди И вот, и вот, вот мы живем в таком мире Где люди нас воймите почему сознание Кришны Нужно каждому живому существу Потому что без него пипец Все ценности, которые сейчас являются в мире, как демократия, слово демос и так далее, это же все вообще, по сути дела, эти все идеи, они пришли из философии. Вообще даже современная культура, христиане, они же очень мало чего вообще, у них философии вообще не было. Все же было стырено от греков. И все греческие трактаты были заперты в монастырях, потому что, потому что христиане официально запретили изучать философию, но взяли, собрали все философские труды, подумали, ну, мы никому изучать философию не будем, сами изучим, потому что оттуда можно брать разные крутые фишки. И они стали ее изучать. И таким образом там труды греков сохранились через христианских монахов, которые сидели в монастырях, это переписывали, и говорили, бля, нифига себе. Типа, надо в христианскую книжку записать пару идей оттуда. Там, это туда, это сюда. И так греки дошли до наших дней. И поэтому, когда мы говорим о а греке, откуда брали там свои идеи? А греки, естественно, они пришли, они очень многое взяли от индусов. То есть, они, они же даже этого не стесняются, не скрывают. Они все относятся к прежним цивилизациям, к Востоку. То есть, греки, они... Тоже как бы понимали, что они отнюдь не они только искали, а, а в ведической культуре это все уже давно найдено, И это не просто найдено, а это основа жизни человека. И при этом в ведической культуре люди крали, крали, врали, врали, там при... ну, весь порог существовал, ну может в меньшей степени. Но мы сейчас с вами живем в мире где нами полностью управляет порог. Только порог. То есть мы бы рады принять сознание Кришны, но не можем. И поэтому Сарасаду Такурну сказал Пляха-Муха, я пришел с Галокки Вриндавна, чтобы дать этим живым существам Санкирстану, который принес сам Махапрабу. Что вы понимаете? Махапрабу сделал эксперимент. Я об этом регулярно думаю. Он же сделал эксперимент. Понимаете, что он сделал? То есть мы попробуем, подумал, попробую ка дам к этим живым существам самое-самое высшее. И не просто дам им самое-самое высшее, явлюсь им в форме святого имени. Чтобы они еще могли со мной соприкасаться постоянно. Потому что святое имя даже лучше, чем божество. Божество, попробуй доедь. Сколько божеств в Москве восстановлено. Сколько людей могут получить возможность дальше на божество? Только очень удачливые души. Поэтому дам им святое имя, потом дам им еще интернет через какое-то время, потом еще им дам, мессенджеры им дам, в которых они будут котиков выставлять, в лучшем случае. Это в лучшем случае, да? Или делать селфи. А что такое селфи, никто не понимает. И вот это вот такая вот вся ситуация. И поэтому Сарасад Такур, он говорит, Шихарм хорошо об этом, я вот слушал, меня что-то так пробило вообще. Я в последнее время редко слушаю духовную вообще. У меня такое последнее время, у меня жизнь меня бросает туда-сюда. то сюда. У меня вообще такое, ну как бы, много сейчас изменений внутренних идет. Вот. Я думаю, как же дальше. То есть я понимаю, что что-то надо менять в себе. Вот. И я стал меньше слушать духовное, но у меня стало больше она впирать. Ну, Значит, иногда вот у меня был такой момент, я слушал, слушал Писание, вот так вот просто, да, в голову у меня идет. Шимат там поехали в Гималайя с Сахаде. Он пока ехал на машине, от страха послушал весь Шимат Бхагавад. Кстати, так шел вообще. Вот мы семь недель ехали, я думал, каждый день мы сорвемся в пропасть, мы сорвемся в пропасть. Я думал, ну, прежде чем сорвемся в пропасть, надо послушать Шимат багават чтобы избавиться от страха смерти. Так хорошо зашел Шимат багават Ну, вот вообще на ну, ура. Ну, вот, понимаешь, да? Почему? Не было бы столько страха, так бы внимательно не слушал. Еще и Ромайна послушал. Вот, то есть, и вот какие-то вот эти... Какие вот, ну, вот, и я понимаю, что черт, надо... вот Я думаю, как вот Махапрабу распространит милость по всем людям? Вот я приезжаю в Америку и смотрю. Ну вот вроде все, да, там. Деньги есть, это есть. но Все люди пашут, как проклятые. Америка вообще... Калифорния, там всем в 24 градуса погода максимум вечером кофточку одел. После Калифорнии для меня Питера Питер вообще, это вообще сумасшедший дом. Как здесь люди живут? Понятно, как здесь ничего не работает. Холодно. Холодно. Дороги херовые, машины. Херовые. То, есть, то есть вообще непонятно как. И при этом ты думаешь, и все равно люди живут, и вроде там в церкви едешь, а в одни церкви кругом. Люди по воскресеньям ходят в церкви. То есть люди верят в Бога. Но... И хотя сейчас киртаны даже модно петь. И проходил мимо кришнаитской Харинама, спросил кришнаитов. Ну, они, ну, я же был не был одет как кришнаит. Я специально в закосе шел, ну, как бы, И они типа такой, мне, о, что-то, ну, видишь, видишь, что я расстаю рядом с киртаном. Они что-то мне там, э, -э, э стали мне книжки продавать туда-сюда. Я говорю, а кто такой читание Махапрабу? И мне преданный такой ахинею понес. Mm -hmm. Mm -hmm. Я подумал, прах, муха, он ну вот вроде все, и Харе Кришна, понимаете? Я стал говорить, вот как Христос, там, что-то Сын Божий. И я говорю, ты что, совсем что ли? Махапрабу, это Рада Бава, это сам Кришна, который принял чувство Радхара, это какое-то. То есть они не понимают, кто такой Махапрабху. Что он какой-то Христос. Ну, потому что у них какие-то христиан. И я подумал: Вау, сколько ты в Харе Кришне спрашиваю Он говорит, с 80 какого-то года. Я думаю, ты, ты, ты не знаешь, что такое Махапрабу? Ты не почитал Шитхара Махараджа «Золотой вулкан божественной любви» mm -hmm. вот. или «Кришночитание» к Бхактина Такура? А это вам так кажется, что так легко? А, а на самом деле, вот Кришнаид, а у него нет подлинной концепции Махапрабу. Это Шитхара Махараджа, он раскрывает нам идею Махапрабу. Вообще без Махапрабу все это вообще не имеет никакого смысла. Потому что Махапрабу — это Главная идея Калиюя. Его приход, его лила, его открытие. Вообще, все наши песенники в песеннике читали, о чем они поют? Шри Мандала Буми Дживуджага Чинтамани. Да? То есть, все, в Махапрабу принес все. Когда ты начинаешь читать произведения преданных Махапрабу, ты, то есть, например, Бхагавадгита – это круто, но почитай комментарии и Баладева – это преданные Махапрабу, так как они комментируют... Ну, Святые Писания вообще как бы... И вот как нам с вами все это вот осознать, понять самим? Как это залить все на сервер нашего сердца? Если бы это был интеллектуальный процесс, то мы должны были бы все быть Эйнштейнами. Если бы это был бы только чувственный процесс, мы все бы рождились сентиментальными девушками, типа Лакшми. Ходили бы всем улыбались. Я шучу. Понимаете, да, но это не то и не другое. Это, это такой процесс, он, 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 это процесс веры, это процесс принятия. И вот как, как бы это сложно не было, знаете, что сложнее всего? Принять. Потому что не приняв это, понять это невозможно. И вот там на один мой пост выступил какой-то там Человек-товарищ, даже не буду звать его имя. И он там, понятно, он сказал, вот какой-то там Георгий Георгияйстов, синический псевдоним, с вами Авадхуд. Ну, во-первых, это не мой синический псевдоним, это имя, которое дал мне мой гуру. Ну, начнем с того, это первое. Это даже не я придумал. С вами Авадхуд. Синический псевдоним у меня была бы какая-нибудь типа Маша Алдаров. Я бы взял себе... Какой-то псевдоним какого-нибудь байсекшуал существа. Мне было прикольно. Маша Алдаров. Вот это, ну я думал о своем псевдониме. Ну, это, ну а с вами вас вот, круто занимай псевдоним. Но дело не в этом. И я понял такую вещь. Вот послушав его ну, выступление, я понял, что он несет полную химу, он ничего не понимает. Хотя он кости под вот, ученого там, который изучает веды, ничего не понимает. Ничего, вообще ничего. И он критикует Махапрабу. И когда я записывал утреннее послание, я сказал, так, там, какое-то там. Я записал утреннее послание, офигенское утреннее послание очень простое. Но потом Данти Махарашнему сказал: Махараш, ни в коем случае не, не, не отвечайте троллем. Может, это тролль. Ну как только вы ответите что-то, в интернете, то для тролля это же, быть, там, тролли, тролля, а Вадут хорошо ответил, все, тролль сейчас будет писать и будет переписываться. У меня был такой момент, я как какое-то время, <связано> я вообще интернетом, ну, как бы, не особо так, ну, любил, там, лазить по всем этим соцсетям, я посмотрел там пару форумов, ну, вот, и я решил пару раз на форуме философски ответить. Вы знаете, во что это превратилось? Это превратилось кучу блевод, и я понял, что я трачу время на психов, которые вообще бесполезные. Они сидят где-то вообще в каком-то ауте. И, 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 то, есть, то есть я понял, что невозможно отвечать человеку, который не искренне хочет узнать истину. Он просто берет там твой ответ, cut and paste, и начинает. Ну, то, есть, то есть он просто хочет троллить. И, вот и, и Патвий сказал, правильно, я сказал, не надо. Но сама моя идея была, кто такой Махапрабу, ребята? Он говорит, там не все в Индии признают Махапрабу. Ну и что? Что принес Махапрабу, какую идею, кто может сказать?
1: Что троллинг
0: – это любовь, на самом деле. Нет, нет. Что принес Махапрабу, какую идею он принес? Ну, Ах, Сахадев. Что принес? Главная идея Махапрабу, какова? — Ну, как мы можем характеризовать? —
1: Концепция отношений Раха и Кришна имеют отношение к прекрасным подлюдам, и высшее положение души — это находиться в группе Раха, когда
0: она... — Слушай, ну это уже мистицизм. Мы можем сказать одну вещь. — Послание, вот ты так скажешь, как бы на телепередаче, вот, и...
1: И, нет, ну, теперь И теперь на этом раз закончится раз твое... Вопрос, нет. твое имя, это Господь,
0: да? нет, дело на самом деле. Идея к Махапрабу крайне проста. Махапрабу несет послание божественной любви. То есть никто так, из, ни Христос, ни Будда, ни другие аватары Господа не были столь сконцентрированы на послании, что такое любовь к Богу. И не просто несли это опоздать, а сами это переживали и могли это передать другим. И когда мы уже говорим, а что есть любовь к Богу? Правильно уже вступается Хадеф, он говорит, любовь к Богу построена на мужском и женском начале и их взаимоотношениях. В данном случае Кришна – это изначально мужское, как бы начало божественное, Радха, от слова радость, радовать, там, не знаю, это она приносит ему радость, это его шахте. Вот эти два понимание Бога. Потому что Бог – это абстрактное слово. Что такое Бог? Когда христиане говорят, отец, сын и святой дух. А мать? Он что, в разводе? Мать, типа, собрала шмотки, свалила, остался только сын. И то, его надо было расслать в материальный мир, чтобы его там мочканули. Ну, так получилось. Единственный любимый сын, и тот был принесен в жертву. Такая, вообще, на самом деле, когда мы об этом говорим, это же, вы понимаете, такая идея тысячлетнего сознания человека, там, если почитаете Библию, там, постоянно какой-то, там, кто-то там, Асак, достал нож, там, хотел перерезать сыну горло, там, ну, вот, ну, славяне же тоже приносили жертву своих детей, знаете, не в курсе? Ну, Навата-Коливара, это еще ведическая идея, принесение в жертву человека, она существовала. И на определенных поздних принципах славянства славяне, викинги, они приносили своих детей в жертву. Почему? Потому что богам надо давать самое дорогое. Ну, такая идея была. Что самое дорогое надо отдать богам. Вот если мы вот принесем своего ребенка в жертву, тогда боги будут довольны, что мы любим их больше, чем любим своих детей. Ну, вот. И это была постоянная идея Но это была очень древняя языческая идея ну, Это была очень древняя языческая идея Понимаете Хотя Навата вот описано. описана И кстати интересный факт О котором говорят ученые Что когда Махапрабу пришел В особенности в Арису И ну, в других местах Где Махапрабу проповедовал Что сделал Махапрабу Он остановил жертвоприношение животных и людей В курсе об этом? Потому что в деградированном ведическом обществе того времени были не только жертвоприношения животных, но на Ватакаливара были также жертвоприношения людей. И Махапрабу это остановил. Но, но вообще, в целом, это остановил Будда, чтобы вы понимали. Это, это главная функция Будды – остановить ну, как бы, скажем так, материалистические жертвоприношения. Но Махапрабху это сделал побочно. Почему он это сделал побочно? Почему так произошло? Потому что Махапрабху он показал, в чем главная цель. В чем главная цель? Вот его как бы... И она Чарам Чарит Куруни Аватарам, это шлока, которая описывает, что Махапрабху он принес то, что еще никто до него не приносил. Вот это меня интересует. Мы знаем, что каждую э, Диви-югу приходит Махапрабу. Но почему Руба вами говорит, что он принес то, что еще до него не приносили? Неужели до этого никто не знал? И вот у меня вопрос к тебе, Асахадев. А, а Я бы задал Лошадхару Махраджу или А вот Махапрабу принес в какой категории, мы можем сказать? Никто не знал в этом творении, никто не знал до прихода Махапрабху. Ну, Вы понимаете?
1: — не,
0: не — Не-не-не, мы сейчас говорим о другом. Смотри. Каждую, каждый день... Бра... Кришна приходит один раз в день Брахма. Проходит каждый Чатур-юги, приходит Махапрабху, но не изначальный.
1: Сколько Помнишь, Карам говорит, что каждую кальюгу Махапрабху приносит, как Гаура Нарая на идею освобождения скорее всего на лайпунку воспивание святых, на идею ганлоки, идею отношения Радхи вот как раз приносится Махапрабху в 28 То есть каждую исходит как переносит идею освобождения имени Бога, но. Скорее всего, на правильно
0: Ну а что другие юги Махапрабу, что поет не Хари Махамантра? Но Хари Махамантра там
1: уже Я не знаю, но могут быть разные же. Как
0: Вариации. Как -то. То
1: есть коннотация, значение. Вот. Ну, я не знаю, что он поет, вот. но насколько я помню, что он всегда приходит как аватар, приносящий наносящий святое имя, практику успевания, но как гаура на. Раме. Вот, а именно 28 двадцать восьмой. Ты он приносит такие радхи Кришны, Галоди и Кришна. Поэтому и попозже приходит, там же для это Галоди, то есть они все встречаются, все все встречаются. Но каждую калигу на закуп приносит освобождение,
0: Да, надо понять, что ...84. это
1: происходит.
0: То есть ты хочешь сказать, что он, он приходит, приносит Файкунта нам, а в Кали-Югу он приносит Кришна нам?
1: но просто это нам кажется что душа-то вечная, вот, поэтому ну, для вечной души, это для нас кажется, что такие гигантские ну, промежутки времени, но вечная душа, она же э, как бы руководствуется категориями вечности и вкуса, а не времени. Поэтому, в общем-то, проблем технических не возникает.
0: Да, но ты понимаешь, что на протяжении миллиарда воплощений не так легко попасть в эту Вселенную. Кали-Югу, Живые существа, они как бы путешествуют по разным вселенным. И не факт, что ты обязательно попадаешь на каждую Кали-югу, в горы Лилу и так далее. Это очень редко. Ты понимаешь, да, что ты можешь перерождаться миллиарды воплощений. И не факт, что ты попадешь. К тебе попадают в Харе Кришна. Рупа вами говорит, если бхакти есть в этой жизни, значит, бхакти было в прошлых жизнях. Все люди, которые сюда пришли так или иначе, они так или иначе имели какой-то, даже не факт, что агьята сукрите, а агьята скорее всего. Понимаешь, да? Человек просто так не может получить ну, вот такую категорию бахти. Он должен ну, иметь в прошлой жизни какие-то определенные заслуги. Эти заслуги неосознанные, потому что если там птица летает вокруг храма, это не факт, что птица станет в следующей жизни Харе Кришна, она может стать в следующей жизни человеком и иметь некий, ну, некое предпочтение к дхарме, но предпочтение к Бакте бхакти крайне редкое. Вообще очень-очень редкая вещь. Ну и чтобы понимали, что когда мы проповедуем, мы же понимаем, что мы проповедуем не тысячу, а единицам. Когда мне сказали, а что вы проповедуете тысячам? Ну, тысячи Бахтина Такур говорит, со временем тысячи людей примут эту идею. Ну, то есть, как вот Христа приняли идею, да, там. Ну, то есть, вот, если ты скажешь, например, в России, я думаю, через какое-то время люди скажут, да, Махапрабо, да, мы в курсе, да, Махапрабо, ну, как надо популяризировать Махапрабо. В такой прикольный момент в Бенгалии, где все знают Махапрабу, по большому счету, не все его принимают. Но Нитинанда Прабу очень популярен в Бенгалии. Я чем занимался Гоудимат, вы думаете, что Гоудимат Го распространял идеи Махапрабу в Индию? И кстати. Чтобы вы понимали, одна из самых сложных площадок распространения духовных идей ⁇ это Индия. Потому что там все настолько в башке воиндусов намешано. Это мы, мы, мы только имеем э, Тамагуну и Махапрабу. Нам, нам очень легко определиться. Ну да, там. Там дерьмо или нектар? Ну, давайте Нектарчики попробуем. Там, ну, давайте дерьма два ложка, а сверху нектаром польем. Ну, вот. ну, в целом, да, то есть, а для индусов очень тяжело определиться с Махапрабу. Сам Махапрабу, когда путешествие, встречаясь с Рагупатию Падьяем или с Татвавади Вайшнавами. Да, то есть, когда он встречается с Ванката Батой, и Ванката Бата, прахман из Южной Индии, он смотрит на него и говорит, ну типа. Ну, мы, Брахманы Южной Индии, понимаем, что кришнаиты – это сентименталисты. Ну, у нас все там чисто по понятиям. Все-таки это Южная Индия. Это у силы Южной Индии. У меня там много друзей. Ну, вот у них там ну там не пустят белого. Вот, например, никого бы ну, из нас не пустили бы в храм Кришны. Sorry, сказали. собака и белых не пускают. Извините, конечно. У нас просто законы такие. Вы бы сказали, а почему? Они бы сказали... Ну, почитайте там 108 принципов пребывания в храме. То есть, чтобы вы понимали, большинство, так как вы сидите, вы занимаетесь а, такура-парадхой. Знаете об этом? Ну, в целом. Перед божеством нельзя не так сидеть, не так вести, нельзя носить шерстяную одежду, нельзя сидеть так, нельзя делать то-то, нельзя прославлять никого, кроме этого. Но у нас... Другая фишка, на самом деле. Мы в обществе божества проводим религиозную беседу. А в целом в Южноидийском храме перед божеством никогда не будут вести религиозные беседы. Знаете об этом? Вы зайдете только через кучу шлюзов, получите короткий даршин божества, вас оттуда аккуратно выкинут, потому что будет очередь многотысячная. Такие храмы, как Анаду под подманапха или гуру Вайер, или баладжи там люди в очередь стоят э, иногда неделями сейчас по интернету уже баладжи надо а во время <coughs> я помню мы приехали в Бадринат помнишь саха в Бадринате во время Дипдаршина стоит очередь 5000 человек мы даже не рассчитывали получить даршин
1: мы,
0: мы мы только с убалом получили даршин Бадрината по милости Бадрината пошел снег было очень холодно была метель мы пошли Купался в горячую кунду и обходили храм, ну, чисто что много. Мы понимали, что мы приехали со съемочной группы, мы не можем стоять в очередь там, весь день. Но у нас есть там два 3 дня, чтобы снять бодренад. И мы забили, ну, а так получилось все. Мы пошли по снегу, и еще такой прикольный момент. Идет мужик и дает мне гирлянду тулысе Я думаю, зачем мне дают гирлянду тулысе Он говорит, да, типа. Все, уже рынок закончился, мы уже продали все. Вот тебе с вами гирлянда Туласа. Я беру в руки гирлянды Туласа, мы обходим вокруг храма, вдруг открывается задняя дверь храма, вот, кстати, там храм древнейший.
1: Тока, э -э -э -э.
0: И мы такой снежные метели, мы такие два кота стоим, такие с убалом. И такой план, заходите. И сидят брахманы, считают деньги пожертвования, и вот так вот божество, как здесь вот Бадрина Райна. Вот так, ну, божество бодрит на вот так не. Ну, вы даже не до конца понимаете, надо стоять в очередь, чтобы получить Даршин Божества, и тебя. Это в Индии. Это только в гаудийских, в наших кришнайских храмах можно прийти, там, петь перед Божеством. Ну, на праздники там, Банки Бихари. У нас вообще другие отношения с Божеством. А так, все, в Индии. Они там ничего не делают. Они просто, вот дай бог, они предстали, божество увидели, поклонились ему, они счастливы, там, полные штаны. У них там храмовый комплекс это. Вы почему видели вот эти много-много храмов? Это же что? В одном месте Даршин божеств. А там ты к Божеству идешь, ты идешь, как бы как вот, ну, в Императорский дворец. Там куча других божеств. Прежде чем увидеть главное божество, нужно поклониться одному божеству, ну, ну, типа там начальнику охраны. Ну, как бы проходишь через много-много разных вещей. И, например, там в Тричуре, там еще такая прикольная штука. Там ты идешь по специальной дороге, как космодром. Такая карта, весь храм, это как космодром. Ты идешь, и там прямо ну, тебя ведут, и тебе говорят, вот вокруг этого надо пройти, вот здесь, вот здесь надо сказать два раза ку, здесь там вот так вот, там мудру, там, там уже всякие мудрые они делают, там поклоняются, ну, то там как бы поклонение другое идет. Ну как бы надо правильно, там типа ку. Там цакадеть, понимаешь, да, там ну, пацаки, читлания, там все как бы положено. Вот. И там прикольно, в конце, когда ты выходишь из храма, ты проходишь в одном месте, делаешь даршин, и там в стене вот такая дырка, через которую ты видишь чакру. И ты можешь видеть ее только с определенного положения поклона. Вообще прикольно, я подумал, вау, как круто, да? То есть настолько все заморочено. Вот. И храм – это же не просто храм, как у нас, это целый сад, храмовый комплекс, много-много разных мандиров. И, например, один мандир, там театр каждый вечер играет, в другом мандире велись, ведут лекции, читают священные писания. И там еще такой прикольный был момент. Это было единственное место, где царя можно публично критиковать. То есть вот нигде царя нельзя обвинять, а вот в этом мандире, потому ну, что царь приходил каждый день, вот там, вот, вот именно в этом месте, любой человек мог сказать царю все что угодно. И не, не быть наказанным за это. Потому что перед Богом человек мог выразить все свои как бы, ну, прения, там, критику, власти и так далее. А вот в других местах не мог. Интересный такой момент, да, что вот все так устроено. Но так или иначе, и вот меня другая вещь думает, вот я знаю все эти вещи, но почему по-прежнему меня привлекает материя в этом мире? Вот с вами почему-то не забил на все еще. В принципе, надо на все забить. С одной стороны, а с другой стороны, я думаю, ну хорошо, если я все забью, а... То есть, я вот, например, понимаю, что людей привлекают незначительные вещи. Вот, например, философская философской людей не привлекает. Мы же привозили гуру-девы, да, там, приехал великий святой, там, ну, пришло в Питере, там, 200 человек. А там, типа, праздник сладкой горы! Там будет слон! Люди там... Там слон, побежали. <свят> <свят> типа типа, ты там людям, типа. Вы можете увидеть настоящего святого, получить бесписи. Людям, да, не очень-то и хотелось. <свят> ну там же еще и слон! <свят> Все, бежим! <свят> Понимаете, да. Ну, то есть я подумал, почему люди привлечены вот такой вот какой-то там вещи, там, типа, обезьяны, словно там. вот пальцы, я, ну, знаете, вот, ну, как бы, пальцы рабочих людей. Я видел их пальцы, руки с наколками, вот эти перстни на пальцах. И мы раздавали просад, и они наших девчонок посылали нахер. И потом, я помню, один в жопу пьяный сказал, ну, какой-то зэк или еще кто-то сказал, «Да, вы, Кришна, это молодцы, вас тут нахер посылают, а вы все равно свои шарики раздаете». То есть там не брали, там «Ой, спасибо». Это вообще не было, как сейчас. Это просто поселок Юрга. Ну, понимаете, люди, которые все отсидели. Там нет того, кто не отсидел в тюрьме. Люди просто на тюремную. Они пришли на бардовскую песню. У них песня о тюрьме. Ну, там, я помню «Березы на зоне». И тут приходит кришнаит, еще дождь. Это вообще был, конечно, для меня фильм фелини, эпичный. Вообще так дождь, вот эти сопки, какой-то туман а какие-то окопы, и мы, под... мы что-то там раз, и мы вот в это время раздаем какие-то сладкие шарики. Ты была там, Юргей, нет? Правильно, нельзя. И мы там. И мы провели там Киртон. И это еще Нарадев тогда был жив. Это было вообще Андрельно. Ну, Гуру Деву бы очень понравилось это. То есть, это вообще другая планета. Я помню, что такой был момент, я приезжаю в Китай, на Шанхай World Expo, и я просто понимаю, что ВДНХ нервно курит сторонки, что, Ну, чтобы вы понимали, ты приезжаешь в, Москва, в Москву, Москва – это пригород какого-нибудь китайского города рядом с Шанхаем, типа Уши. То есть, ну, Москва это пригород. Нам кажется, о, Москва, там круто, это пригород. А там город, Шанхай Волд Экспо. Мировое экспо в Шанхае. И меня, ну я, естественно, как правильно, закосил под журналисты, сразу к силу журналисты там, туда, ну, что везде пройти, без очереди, потому что там очереди многотысячные стоят. И, И мне говорят, идите там, регистрируйтесь туда-сюда со своей силой, там, где вы аккредитованы, туда-сюда. Я помню, я смотрю утро, развод охранников по Китаю. Кстати, выходит несколько тысяч охранников маршируют, встают вот ну как несколько тысяч человек, им там читают утреннее напутствие Мао Цзэдуна, как надо правильно охранять World, World Expo, что там Тут много иностранных гостей, и они как зомби. Ну, как военные, как зомби, понимаете, марширующие охранники. И для меня это было настолько шокировано, Я подумал, бляха-муха, марширующие охранники, зомби, огромные расстояния. Я жил в гостинице, там, сорокаэтажной. Такой маленький номер. А рядом такой Шанхай. И они еще не успели снести его. Они просто сносят микрорайоны. Вот, ну, типа, там были какие-то там старые китайские улочки, представляете, да, там вдруг заезжают бульдозеры и там растут просто стеклянные суперсовременные небоскребы там, по сто этажей. Я пошел в этот старый город купить себе какие-то фрукты. Я помню, я ходил весь день, и там написано какая-то массажная лавка, там фуд-массаж. Думал, как в Таиланде. Я думал, как здесь вообще можно проповедовать в этих объемах этого места? кто здесь еще из китайцев примет Харе Кришна? Я сажусь в эту лавку массажную, сижу и читаю четкие. Я такой уставший. И вдруг смотрю, вокруг меня 10 китайских рож. И они, типа, что делаешь, чувак? Я такой, типа, Харе Кришна читаю. Ну. И они, типа, что за мантра? Я такой, Харе Кришна. И уже через буквально пять минут, все эти китайские рожи, и тем, кому делали массаж, я пою киртен и качаюсь вот так с косыми глазами. И как только я подумал, Господи, как же можно здесь проповедовать в этой стране, что мне Господь показал? Он сказал, чувак, смотри, то, что ты ищешь в своем сердце, каждый человек ищет. Их вот эти огромные дома не решают их проблемы. Вот это не решает их проблемы. Да? Вот это вот индустриализация, материализация, Дживера Сварупа Хой И я после этого понял, что в Китае вообще легко проповедовать. Сейчас вот так вот, китаизм кунг панда. Что такое Хари Кришна? Это кунг начинаешь ему рассказывать по кунг все радуются, а потом поют Харе Кришна. Пачками.
1: Угу. Скажите, нас, возможно ли в наше время искренней любовью э, изменить человека?
0: Вы имеете в виду какой физической любовью?
1: Нет, э, не физическая, это mm -hmm. ну, ну да, духовная. Духовной, ну, ну хотя бы.
0: Но чем отличается духовная любовь от материальной любви? духовная любовь, она построена на духовных принципах, на понимании того, что этот человек – душа. И что нужно душе? Какая пища нужна душе? Любовь. Да, она ну подлинная, любовь. подлинная любовь. Да, вот Если вы обладаете вот этой подлинной искренней любовью, то вы можете изменить все что угодно. Дерево, собаку. Если это у вас есть. Ну, это как сострадание, например. Да. Потому что не просто вы там будете дарить любовь, кому вам нравится, девушка, вы ей там дарите любовь, или вам нравится, парень, вы ему дарите любовь. То есть подлинная любовь, она для всех, она... Махапрабужу он не, не выбирал. Ну, в смысле, он там великим святым открыл. Эй. Ошибся? Ошибся двери, да? А что, все дверью? Рейка. После ягодного, заходи. Можно? Да. Да, да. А как вот, ну, сказать, подлинная любовь, она для всех. А как же Рахарани, на наш Кришни? Ну. Но... Все него. Как... Да, ну а почему ты здесь сидишь? Потому что Рахарани тоже любит тебя. Ты Значит, ты здесь не сидела. В Радхаране же не эгоистическая любовь. У нее любовь совершенная. Она думает, если я могу хоть чем-то порадовать Кришну, Почему хотя бы какую-то пропадшую душу предложить Кришне. В этом-то есть крутая идея, что Кришне, что может, Кришне нужны какие-то новые дживы, из него миллиарды душ исходят. Только помимо, благодаря Радхаране ее любви падшей души это же чувство расхарания. Она говорит, нет-нет, ты, ты пойми такую главную вещь. Мы с тобой, рецидивисты, мы осознанно отказались от Бога. Мы попали в этот мир. Сюда, в этот мир, никто просто так не попал. Здесь каждый, кто здесь находится, он предал Господа. Причем он, он это сделал осознанно. Понимаешь, да, здесь нету случайных, типа, олень там, типа, я не знал. Типа, а что? Типа, мне предложили две двери, я пожал на кнопку «Материальный мир», чисто случайно, там, типа, аутист, рука задрожала. Ничего подобного. Сюда каждый пришел в этот мир только с одной идеей – а можно Богом буду я? Ты понимаешь, почему мы здесь? Ты захотела стать Богом. Я захотел стать Богом. Ануратха тоже захотела быть Богом. И Харидаси тоже. И Аруна в том числе. То есть это не то, что были какие-то здесь чистые, пушистые, там невинные и так далее. Надеюсь, безалкогольные.
1: Алкогольчик,
0: да? Я понял, Богован, почему ты не пришел на программу. Шесть стаканов, я понял. Вы понимаете, какая идея? Поэтому каждый из нас осознанно предал. Помнишь, вот это такой Христос, он говорит, Господи, я тебе никогда не предал. Он говорит, ты ну, два раза, но чуть позже. Это же не вопрос того, что мы когда-то предали Кришну, и вот мы такие чистые, пушистые, мы вот сейчас узнали о Кришне, и мы прямо старые идеи. Мы продолжаем предавать Кришну, в принципе, каждый день. Но ну, в той или иной степени, так или нет. То есть, ну, мы как бы приняли Кришну, но мы пока еще кандидаты, пока еще что-то нас, нас привлекает Кришна, но еще что-то в этом мире. Мы говорим, а можно Кришна, там, Маша деньги? Можно. Ну, это немножко другое Кришна будет. Это же не стоит вопрос, что мы вот прямо приняли Кришну, и мы вот прямо такие вот. Ну, вы помните, что Бхакти можно получить только от бхакти. Бхакти это, это милость. Вот так вот прямо мы вот. Ну и что, что мы приняли Кришну, что дальше? А где любовь к Кришне? понимаете, что в том мире-то невозможно жить по-другому. Вот я уверен, если кому-то сейчас скажут, ну, знаете, вот, ребята, ну, Кришна, наверное, это миллионы жизней. Но ну, вот сейчас прямо вот на Вайконту вишну. Готовы? Вот все, прямо сейчас уходишь. Не в мир страданий, ничего. Но ну, ну, не только не Кришна, а вишну. Какая разница для тебя? Я думаю, большинство сейчас станет и сорвется. Кто скажет, нет, нет, мне не нужен вишну. Я только... Мое сердце... Это чувство гопи. Вы понимаете, да, что когда Кришна прячется от гопи, и он принимает форму вишну, гопи начинает молиться вишну, что типа, о, вишну, Господь, так давайте помолимся ему, что нам поможет Кришну найти. Раз он Господь, он же все может. И гупи начинает молиться Кришне Вишну. И Вишну теряет, он плавится, и он теряет, и, Криш... и четырехрукая форма Вишну теряется, и они видят Кришну с флейтой, И бегут его надавать ему вениками. Можете себе представить? То есть, Вишну не может принять Почему вот эти великие храмы, типа Гурувайр, это храм Кришны, там божество четырехрукой Вишну стоит. Но там были преданные, перед которыми это божество приняло форму Кришны. И преданный, он увидит Вишну, он скажет, ты прячешься в форме Вишну для всех, в форме Нарайна, для меня это всегда Кришна. И, и Вишну расплавится, и тут же будет Кришна. Понимаете, да, если настоящий преданный. Ну, как вы думаете, настоящий преданный видит Гирирад, он видит Кришну? Мы поклоняемся Гирираду. Вы даже не представляете, насколько возвышенное поклонение. Вообще, в Гавардхана Канди, Гарга Самхите написано, поклонением Гавардхану достигается невозможное. И вот сколько я вещей не делал в своей жизни, мне говорили, это невозможно. Но я знаю, что нет ничего невозможного, что мы бы не смогли реализовать. Именно это и привлекает нас, достижение невозможного. Что, Все возможно, оно так возможно. It's okay. Вот, поэтому на этой радостной ноте уже 10 часов времени мы с вами как бы вспомнили о том, что у нас есть такие глобальные перспективы сознания Кришны. Мы просто не можем сейчас оценить, нам трудно оценить из какой-то там замерзшей Москвы там ну, в категориях вот этой реальности или там из Индии. Но придет время, мы сможем это оценить. Как сказал хорошо, круто, он сказал, если ты сел в правильный поезд, у тебя есть билет. а Помните, как раньше на юг ездили? А, через какое-то время ты окажешься в этом месте. Поэтому, если мы приняли сознание Кришны, пока у нас еще, ну, может, еще миллионы жизней, но это не важно. В целом, мы уже вечность живем. Какая разница? Но миллионы жизней покажется одной секундой, когда мы достигнем мира Господа. Мы скажем, так быстро, не заплатив никакой цены, так это круто, это удивительно, да? Мы попали в этот ужасный, огромный материальный мир, в эту виртуальную реальность. И в этой виртуальной реальности мы там путешествовали столько миллионов жизней. И тут очень быстро, по милости преданных махапрабутчик, все произошло.